0: 欢迎来到梦想电影院，我是爸爸
1: 。大家好，欢迎各位收听魔都电台，我是 Jasmine e
0: 。哎，我们又到了一年一度盘点下一年的比较值得关注的电影，也不是下一年
1: ，也就是今年了啊、哦
0: ！对，已经今年了。我们今年录的也算是有点晚了，因为现在很多一月份的片子都已经上映了。嗯嗯。哎，我们这个系列好像都已经做了第四年了吧？
1: 哦，已经做做了这么长时间了，<笑>差不多了，差不多了，我觉得。<笑>
0: 嗯，我觉得呃挺不容易的。<笑>那我们就，哎，去年我们聊的电影里面，你觉得有打脸的电影吗
1: ？那《星战八》就打脸吗
0: ？啊，真的吗？你是这么觉得？<笑>不容易，不容易。
1: <笑>星战八我是印象里肯定是全力推荐的，但是。呃，这部片子最后看下来，至少它在国内的票房并不是很好。虽然说它在北美票房还是不错的，然后那个普通观众的评价也是一半较好，一半较衰嘛。所以，所以说没有一边倒的这种形式，在我来看来，这个《星战》电影就是失败的<笑>。
0: 对，我觉得是这样的，《星战》它是粉丝向特别严重的一个片子，就是。如果说没有接触过那个文化，或者是说你没有在特别小的时候就看的话，你你在成年的时候去接触这个系列，就比较难进入进去了
1: 。也不是哦，这部电影《星战八》这一部的话，就是就是属于这个迪士尼它的一个，等于是一个怎么说呢？改编比较大的一种，很多的星战老老影迷就觉得他把很多星战的元素都给去掉了，或者说是翻转掉了。
0: 但是如果从来没有看过《星战》的人，看
1: ,看这个会喜欢没有看《星战的》的看这部，可能会观感上面比老老的粉丝要稍微再好一点、oh. 嗯，会这样，所以也就导致了他的口碑有一点两极化的
0: 。但是他都已经到了八了，你觉得一个从来没有看过《星战》的人会就莫名其妙去看一部八吗？<笑><笑>好吧，那、呃、其实我去年。去年打脸的也不算打脸吧，就是我去年比较期待的是《原心崛起》吧，《星球崛起》啊、哦，《星球》我怎么又说错《星球崛起》？结果呃挺一般的。然后因为我前两天重新听了一下我们2017年那个片单的嘛，然后我发现我们俩都是很期待《敦刻尔克》的
1: ，都是被诺兰给迷惑了嘛，对吧？对
0: 结果结果我。亲自做了一期节目吐槽他的，然后结果还被很多人给喷了。呃，其实谁都不知道，因为其实我已经在节目中都说了我是诺兰的粉，但是没人相信，好吧？<笑><笑><笑>那我们就开始我们今天的节目吧。嗯。那首当其冲已经上映了，而且你肯定已经看过了，而且也已经做了节目的《星球大战》啊
1: ，嗯啊这个其实是然是一七年的电影啊。嗯
0: 但是我们在中国是一月五号上映的吧？那
1: 它点映其实，在十二月底也已经点映过了
0: 。好吧，那如果想要听《星战》影评的，<笑>可以去魔都电台听一下、哦。啊，嗯
1: ，那其实一月五号的话，还有一部片子是呃《潜伏四》啊，这个我，可能抱抱主播会比较熟悉一点，哦嗯、因为《潜伏》系列应该也算是恐怖片吧。对、啊，但
0: 是他换了导演了，是吧？嗯，所以就因为《潜伏》到了第三部的时候就已经走下坡路了。哦，然后再加上又换了导演，所以《潜伏四》可能看点就少了很多吧。啊
1: ，反正大家在那期也肯定看不到，对吧？<笑><笑>呃，就反正就提一下吧，就这样
0: 。呃，一月五号我这边还有一部，但是不应该国内没有在上。叫《尼斯疯狂的心》呃，在国内没有
1: 在上。这个、你也说这部片子是2015年的片子啊？
0: 对，但是它是有国内排片，但我不知道可能
1: 是。那什么叫国内也这没有在上的？说
0: 不定是艺术院线什么的啊啊啊。因为它，我为什么要说这部片呢？因为它这个片子评分特别高，而且它现在
1: 八点二分也是评分特别高的。对，因为
0: 它是拿了奖的是，是呃，它虽然是。一五年的片子，他一五年是在第一次是在东京电影节里面展映的，然后他拿了东京电影节的这个最佳影片，还有主竞赛的最佳女演员、哦，所以应该是一部挺厉害的片子。然后是一部巴西的，所以我觉得可以关注一下。如果是呃国内我们就传统院线看不到的话，也可以试着找找资源看一下。然后有一些这种嗯、呃，国产的没有听，就是基本上不怎么熟悉的，我们就不说了。啊
1: 、哦，基本上都不熟悉
0: 。
1: 对，接下来，嗯、接下
0: 来一月十二号，呃《勇敢者游戏》其实已经上映了嘛？现在，呃，我还是蛮感兴趣的、嗯，因为就是老版本的时候我挺喜欢的。啊
1: 、哦，哎<笑>，这部片子其实我们在做去年的这个呃。推荐的时候，最后也讲到过这个《朱曼记》，对吧？《名冠者》游戏它的最新的一部、嗯，那这个大家反正也去看看吧。这个、嗯
0: 、主演是道恩·强森，然后好像据说北美的口碑没有普及，所以还是可以期待一下的。然后接下来是，也是同一天的，嗯，迷阵《迷镇凶案》。他的主演是马特·达蒙、啊，呃，这一部其实很早就已经呃有在关注了，就是这个片子。这部
1: 片子其实，在北美的话是二零一七年的片子，然后导演是乔治·克鲁尼，啊，主演是马特·达蒙、嗯。那么这部片子其实我还是比较推荐的啊，虽然它是一七呃那个一七年的片子，但是它在国内是
0: 它已经上映
1: 了啊，在国内是是一。是在国内上映的。对
0: ，已经上映了1 12。一月十二号，现在你们是可以买得到票子的
1: 。这部片子，我个人感觉是那个瓦达蒙二零一七年这个年度里面比较优秀的一部片子。嗯，大家大家可以看一下，因为他去年的话应该就两，呃，有印象的就两部，一部是一部科幻片，讲是把自己缩小了那个片子，就说是很政治正确的一部片子，<笑>所以就不推荐大家看了。<笑>嗯、然后这部《迷阵凶案》的话，还是还是挺有。挺有意思的，然后它里面也有一定的这个悬疑啊，一定的喜剧的这种成分在、嗯，嗯，还是很不错的。嗯，
0: 我我个人也是挺关注的。然后还有一部，我觉得我也挺关注，也是同一天上映，现在已经上映了《太空救援》这一部是俄罗斯拍的一部太空片。我们以前说每年年底都会有一部关于这种太空的片子嘛，今年它是。这个年初，然后这个片子据说普京也点赞了，然后他是根据呃真实事件改编的，哦、oh. ，所以还是挺想看看他这个俄罗斯人拍出来的这个太空片会是什么成色的。嗯
1: 、啊、这个反正你国内有机会看大荧幕的、啊、也不容易啊，大家也可以看一下。对的。嗯，那么一月十二号的话，美国这边有一部是呃。雷姆尼森主演的叫《通勤营救》，啊，听这个名字就知道了，肯定就是这种救援类的这种影片啊。这个、哦
0: 、像飓风营救这对，
1: 雷姆尼森近近年来就基本上就就是拍这种。他就
0: 是营救系列啊
1: ，对，就是讲的呢，就是他反正<笑>。坐在一列这个火车上面，但是这个火车上面呢，肯定也是被人这个，呃，想劫持啊，或者是怎么样的，反正就是他就生前危机了，他想办法要冲出去这、啊，这种从飞机到火车啊，对，可<笑>以、哎、呃，也可以看一下吧，动作片吧，对吧？呃，如果说喜欢看这个连姆尼尼森的这种啊救援类的影片的，大家可以可以可以去关注一下，嗯。
0: 十十二号还有国内还有一部片子《无问西东》啊、哦，《无问西
1: 东》是之前也是做宣传做的蛮多的了，应该是呃
0: ，而且最近好像争议挺多的说，说呃，就是好像同档期的对手呃，有什么买这个水军去攻击他们呀，什么什么事情蛮多的。哦、但是因为这个阵容还是蛮吸引人的，是章子怡嘛，最近也是呃圈了不少粉，我个人也是挺感兴趣的。然后导演是李芳芳。这个就是有有空的话一定会去看一下的。我接下来就是一月十八号的了。啊，你说？一月十八号有有一部《英雄本色》二零一八，这个就是改编自那个非常非常经典的吴宇森跟那个张国荣的那部片子《英雄本色》，但是呃，我感觉这部片子应该是跟跟之前的剧情是没有关系的。
1: 基本上就是看名字就觉得是烂片的这种感觉<笑>。
0: <笑>导演是丁晟、啊，丁晟算是嗯，就是怎么讲呢？呃，比较新的一个导演吧。胜吧，这不是吧？哦、呃，丁晟啊,啊，丁，他是那个《警察故事》里面的导演，啊、还有那个呃，《硬汉》硬汉的导演。然后这一次的三个主角是王凯、马天宇跟王大陆。啊反正看这个阵容，我是不大想看。我
1: 不指望他达到过去港片那个《英雄本色那<笑>那》那那那个那个高度的，但是、哎，呃，反正我个人也是不不怎么期待。我也
0: 觉得，<笑>我觉得可能扑的可能性挺高的，嗯、但是也也未必他票房不会好、嗯。哈<笑><笑>你<笑>。有可能，因为他们粉丝很多啊,啊，就是说不定票房还是可以的。
1: 嗯、啊，然后一月十九号的话，有一部电影叫《十二勇士》啊，《Twelve Strong》，呃，讲的是那个九幺幺事件以后，有一支特种部队被派往阿富汗执行任务，哦、然后要摧毁当地的这个塔利班组织。那么它的主演呢是呃雷神啊。<笑>雷,雷,雷神，来主演的。那么，呃，他的导演呢是尼克莱·弗格西格，他之前的导演的影片是那个有过导演《黑鹰坠落》。啊，那么其实近两年，呃，就是战争片，其实出彩的好像并不多。嗯。呃，我说的是现代这争，像这种敦刻尔克这种，已经是二战的就就不提，对吧？那么。讲讲述现代战争的，就是二战以后的这种，好像出彩的并不是特别的多。至少我印象里，现在一时半刻反映不出什么特别好的片子。那么这部片子的话，如果说你喜欢看战争片，尤其是现代战争的话，呃，可以去关注一下。它是
0: 会有战争场面的吗？啊，对，哦
1: ，对一群人骑着马，拿拿着冲锋枪，去执行任务我我。
0: 我觉得看这个阵容还可以，但是这个名字起的有点像。国产烂片的名字，什么《勇士之门》<笑>对
1: 吧？这种不、这个，这个这个《十二十二勇士》勇士这个是是国产的国国产的翻译，它英文是叫 Twelve Strong、嗯、啊。那么也也,也有被翻译“十二猛汉”“十二壮士啊”啊这种。差不多<笑>、啊这个。反正大家可以看一下吧。这个因为九幺幺之后的，等于是二十一世纪的一个战争战争的一个片子嘛，对吧？嗯、然后毕竟黑鹰坠落。呃，不管从原著小说还是从这个电影翻拍来说，都是相当成功的一部片子。所以说，这个导演他又拍了一部这个战争片的话，应该还是比较值得期待
0: 我觉得锤哥选片子还是可以的
1: 。
0: <笑>然后接下来是呃一月12号还有一部《移动迷宫三》。嗯，死亡解药。然后这个嘛，就从从一开始就没有看好过，就。就这样子啊，
1: 终于拍到三了。<笑>这个这个片子至少还能拍到三，说明他这个在美国还是有点市场的。就是像《分歧者》这种，就是拍到后面就票房不行的，就直接腰斩的啊，这也有对吧？那么这个故事其实我也不知道他到底讲的是什么东西，因为他这种。呃，青春题材的这种科幻小说，好像在那几年是特别的火，像《饥饿游戏》也好啊，《分歧者》也好，包括这个《移动迷宫》也好，那么我,我我觉得这一波热潮其实已经有点过了。但是，呃，这片子如果说你之前一二都追了的话，那么你第三部也不妨去看一下，对吧？如果说你一二都没有看过，或者觉得一二就不怎么样的话，我觉得第三部也没什么可以太多期待的。对。
0: 然后还有一部，呃，就是一月十九号有一部算是重磅的了，又是阿米尔汗的一部主演的一部片子，叫《神秘巨星》。这一部相信在国内又会引起一个不小的反响吧，因为现在在国内呢，阿米阿米尔汗已经被封神了，他几乎只要出一部片子就是神作。你如果敢说阿米尔汗的片子不是神作，你就被骂死，因为我已经亲身。尝试过了这件事情，而且我去翻了我去年的，就是摔跤吧爸爸，我给的是八点五分，依然被骂，骂到不行
1: 。八点五分还会被骂？这个总分是十分的，八点五分是
0: 吧？对，我给的是八点五分，但是我节目里面呢，我是选取了一个比较小众的角度去讨论这个事情，啊、所以呢，就呃，这个节目其实。评论还好，但是我我因为提到他之前的片子，因为他之前确实有拍过烂片，然后提那个封他为神的这些粉丝就接受不了了。Oh. <笑>嗯、所以说呃，这部片子我觉得在国内他应该表现不会差的。
1: 嗯，反正去年《吃跤爸爸》也是一部话题级的作品了嘛对，在国内。那么相信这部的话，如果说。因为他现在势
0: 头正正火的时候，宁敬
1: 方宣发还过得去的话，相信这部片子应该去看的人不会少
0: ，不会少，票房也不会差。然后同一天还有一部《奇迹男孩》，呃，我个人是非常期待这部片子的。这个好像是根据一个真实事件改编的，嗯。我看了预告片，给我的感觉有点像《飞鹰艾迪》的那种拍法。哦、oh.。呃，它可能是那种呃比较温馨的那种呃，就是家庭剧，但是带带有一点励志色彩的这种感觉， mm. 我觉得应该是会很不错的。它是根据这个一部畅销小说叫《奇迹》改编的。Oh. 然后它里面这个小孩是有那个天生的。呃，脸部畸形，所以他在片子里面一直是带着一个头盔的形象出现的。嗯、我感觉这个是他的呃，因为现在听到的一些口碑都是非常不错的、啊嗯，而且他会在国内上映嘛。啊
1: ，这励志片嘛，呃，嗯、就是选个小男孩选的稍微可爱点的，应该不会。他不
0: 露脸啊。<笑>
1: <笑><笑>不会不会太差，了？毕竟十一月十七号美国已经是已经上映了嘛。嗯
0: ，我觉得不要拍的苦大仇深就好了。嗯，一、嗯、一月十九号。可能会上映《第一夫人》，因为我这个片单是国内会上映的一个排片、啊，然后这个片子应该算是呃去年那个颁奖季的，就是最佳女主角的一个争、啊就是、一个争,争夺名单。
1: 本来就是说是要争夺一七年的那个最佳女主的嘛。对。最他的主演
0: 是娜塔莉波特曼
1: 。好像后来也没有什么的声音了，对,对没声
0: 音。因为他的对手太强了
1: 、嗯。现在作为炒冷饭的一个，就到国内来上映了，感觉好像也就这样
0: 。呃，不是有很多都是奥斯卡的片子是隔了一年再在,在国内上映的嘛？这很常见。然后还有一部是呃《迷巢》这部片子，我看好像已已经快要上映了、嗯。呃，里面主演有李冰冰。还有吴尊，还有凯南·鲁兹，他的导演是金波·兰道，是一部动作冒险片。嗯、呃，这种配置呢，其实都是挺危险的，<笑><笑>就是那种呃中中西方的演员合在一起，然后又加上是奇幻的这种，就很有可能会出现烂片。所以这个
1: 啊，基本上动作冒险片就已经是往烂的方向走了
0: 。对，这个、基本上就。不是很敢期待了
1: <笑>、嗯。另外，在一月二十六号的话，美国还会上映啊，不是英国会上映一部这个动画片，叫《早期人类》（Early Man）。Oh. Oh. 呃
0: ，哦、oh, ，这一部
1: ，呃，讲的是这个一个猛犸猛犸象这个时代的时候，一些这个呃原始人啊，跟这个就是。跟这种就是原始部落之间这种战斗的这种故事
0: ，它是出品方是什么公司啊
1: ？是英国的一个公司出品、哦、啊。就之前呢，像《帕丁顿熊》啊，像那个《小羊肖恩》啊，呃，都都是，呃，都都都是这部公司出品的，叫什么 Studio Canar？ 你熟悉吗
0: ？我反正之前的那两部片子，它都是高口碑，呵呵但是、嗯。我个人觉得它虽然都很好，但是都偏低龄化，就是故事我个人
1: 不太喜欢、啊就是。就是这种黏土动画的这种形式，就像这个《无敌掌门狗》啊，《像小羊肖恩》啊这种，呃，你你说你说它很富有童趣吧是，但是你说就是很有内涵啊，或者说是呃很出色啊，也就是也不是每个人都喜欢，但是这个片子还其实还不错的，因为。我总的来说感觉，二零一七年的动画片不多，好看的动画片不多。可能、呃，寻梦环游记》呃、这部还可以一提，其他的就很少很少了。不像前几年的话，一年里面至少有个两三部、三四部的好的动画。《
0: 梵高》
1: 啊啊，这梵哦，这梵高也算动画片，对<笑>。<对笑>啊，呃，那么，那么像一八年的话，其实还是有。对，有不少的、嗯、还还不不是不,不,不少好的动画片、嗯。那么像这个，就是我们刚刚提到的这个，呃，早期人类，就是一部，呃，大家感兴趣的话可以看一下。嗯
0: 嗯，二、呃、月二号我，我我这边有一部《忌日快乐》，这部算是那个呃恐怖片里面的又是一个，呃，算是口碑还不错的一部剧吧，因为在呃北美已经上映了，然后其实已经有资源了
1: 。那那怎么还会？算在一八年的片子里面的
0: ，呃，不知道，不知道他是怎么算的
1: 。这个不也不可能在国内上映啊
0: 。但是他上面、啊、在上,映上映时期是中国大陆呀
1: 。啊，居然叫“节日快乐”的这样的片子在国内也能上映？现在恐怖片在国内也会引进排片了吗
0: ？就不知道是什么城市、什么院线会上映。哦说不定他会在某一个影节里面上映呢。二
1: 月二号也会有影节不知
0: 道，或者是那种比较小型的那种展览啊之类的。嗯
1: 、呃，我这边的话，二月二号，美国有一部是呃温彻斯特，<音> Winchester, 呃，一部电影，据说是悬疑恐怖啊，哦、呃的影片，那么也是改编自真实事件啊、哦。现在既然这样的真实事件，对，就是。呃，就是讲的就是步枪家族的这个女主人啊，莎拉温温切斯特，在加州造了一个这个像神秘屋的一样的一个，呃，就是一个一一栋一栋豪宅，然后可能在美国当地也是算是一个民间民间传说一样的这样的一个一个一个故事，那么也被拍成了一部电影啊
0: 。那我是个人挺期待的。
1: <笑>那么，反正喜欢看这类影片的朋友也可以去看一下啊，因为我对这个恐怖片这个东西本身就不是很喜欢嘛，对吧？那个、呃，但是
0: 这种恐怖片给我的打击也挺大的，就是无论口碑多好，一看都是普通
1: <笑>。
0: 每年几乎都要有一部五十度系列，我们已经说了三次了，先是五十度灰。在五十度黑，现在是五十度飞啊！
1: 反正对福建人是很不友好。<笑>这个这个片子，呃，也到第三部了。反正之前两部也没没没没没,没怎么看过。这个片子总的来说就是不期待吧
0: 。但是,是北美还是人家很喜欢的，呵呵是呃，好像据说首映是也是很火爆的。这
1: ，哈哈这个烂番茄清新鲜度。第一部是2百分之然后第二部是 10% 那第三部我也不知道到底有百分之多少，他他这个还接着拍，这呃、哎、有钱真是可以为所欲为啊！就
0: 其实应该是能赚得到钱的。
1: 嗯、呃，然后二月七号的话，有一部电影是名字也比较怪，叫《十五点十七分启程巴黎》啊，是感觉
0: 很文艺的样子。呃，这
1: 个名名字感觉就就是。照我就是看名字、看片子的这种这种感觉，就是这个片子肯定是不好看的。但是，呃，可能这部片子会有一些不一样的这种情况，因为他导演是东部啊，克林特·伊斯特伍德。然后，嗯、呃，这部片子讲的就是二零一五年的时候，是一部一辆一列从阿姆斯特丹开往巴黎的高铁上面啊，不是高铁啊，是高速列车上面发生了恐怖袭击，然后有三位美国士兵挺身而出，把这个恐怖分子给制服的。这样一个故事，那么也是根据真实的故事改编的，呃，所以说有点好奇他会拍成什么样子，因为这个事情我是记得的，当时新闻里面也看到过，呃，那么印象里好像萨利机长的话也是东木东木导演的，呃，也是真实事件改编，那么好像东木最近是比较喜欢用真实事件改编的这种呃电影题材来拍，那么这部片子我相信会拍出一点不一样的味道，因为。毕竟现在反恐也是个比较大的主题嘛，然后这也是比较新鲜的一个事件，嗯、呃，相信会有一些不一样的这种感觉。
0: 我觉得即使像《萨利机长》那样拍，我也是会挺喜欢的。啊、然后他的主演是谁呢
1: ？主演塞宾斯通
0: 、嗯。啊，就是不太熟悉的是吧
1: ？呃，好像是，呃，反正。哎，反正外国人的名字我本来就是搞不大清的。你要是跟我说绰号嘛，我讲不定还还能反映出到底是谁啊<笑>。这个
0: 那这个还是蛮期待的。
1: 嗯，这个反正大家拭目以待吧。好吧，嗯、这个片子，二月九号的话还有一部是彼《彼得兔》。彼得兔，宝宝主播知道是什么吗？就
0: 是兔子呗。它是不是有一部小说的、啊
1: ？呃，它是有一个童话故事啊、嗯。我是经常跟我女儿讲这个彼得兔的故事的。真的？就是讲兔子妈妈给。窝里面的几个兔子做了一套新的衣服，就让他们出去玩了。然后嘛，反正就有各种各样的这种，呃，故事的这种就是。场景啊它是一个
0: 单独的一个童话故事吗？是
1: 它是一个系列的故事，就是讲都是讲这种动物的这种故事、哦，但是我不知道它这个改编会怎么改编啊。我还
0: 以为是《爱丽丝梦游仙境》里、哦、不是，不是，
1: 不是这个，这两者是没有关系的，嗯、因为它是它是个它是个单独的一个故事，它当中有一个穿蓝衣服的一个兔子，就是叫彼得，那么其实也是个像熊孩子一样了啊，呃，到处惹麻烦，然后经常把衣服搞丢啊，或者怎么样啊这种。啊，他妈妈呢？他也没办法啊，就是喜欢皮、啊
0: 。那这个是个动画片吗？
1: 啊，是个动画片。所以说，一八年的话，动画片是比较多的那
0: 。那那是,不是你不是动
1: 画片的话，你怎么演一个兔子呢？你就变成特摄片
0: 了。诶，现在 CG 很那,個啊、那不也是动
1: 画吗 ？CG 不就是动画吗
0: ？那这个会不会是那种低龄化的那种
1: ？嗯，这个具体的就不知道了，因为我也没有去看预告。嗯呃。但是，反正看到那个穿蓝衣服的那个、那个、那个长耳朵兔子的话，呃，估计就是大家如果说知道这个彼得兔的话，应该会比较感兴趣的。嗯
0: 嗯，接下来我这不跟你一样，嗯，二月十六号的黑豹。好啊,啊，这个这个你感兴趣了
1: ？啊，这个就是呃。复仇者联盟三的这个前呃前菜了，对吧？我
0: 感觉是个大预告片、啊因
1: 。因为黑豹之前在美队三里面也登场过对，对吧？大家反响还是不错的。然后这部片子呢，其实呃作为超级英雄的独立电影，它的风格也是比较的突出的，因为它。当中有很多黑人演员啊，这是我们抱抱主播非常不喜欢的一种政治正确、啊
0: 。我、嗯、<笑><笑><笑>没有啊，不要说了，我好像不喜欢黑人一样，<笑>其实并没有<笑>
1: 。啊，绝大部分都是黑人演员。那我现在看下来，大概除了那个，那那那那那,那,那,那,那,那个那个、那个、那个叫什么，就是呃，花生马丁·弗里啊，是叫马丁·弗里曼吗？不是、啊呃。我也记
0: 不记不住他们的名字
1: 了<笑>啊，以及那个安迪·瑟金斯。啊，就包括斯坦利是白人以外，啊，其他基本上都是黑人，啊，都是黑人呵呵。那么这片子呢，也是相当有特色的，就是讲这个，呃，就是黑豹他的父亲死了之后，那么他成为新的这个国王，然后当然他这个里面也有像他挑战的一些人啊之类的。那么感觉就是其实是在这个呃瓦坎达王国里面的一次啊、呃、阴谋。阴谋的这种政变啊，类似于政变啊，可能看现在预告片的话，类似于政变啊，政变未遂的这样一个故事。啊、嗯呃，那么反正是因为今年的重头戏是《复仇者联盟三》嘛，那肯定就是《复仇者联盟三》之间的一道前菜性质的电影。那么它也是很很意外的，就是说没有放在五月档啊之类的，而是放到了这个两月档。
0: 我觉得怎么说呢？这个片子照道理说是应该要看的，因为它肯定会提供很多线索嘛，就是连接这个《复联三》。但是因为看了去年很多这种连接的这种个人单体的电影之后，就感觉就是这种单体电影为了《复仇者联盟》牺牲掉太多了。就你如果单独看他们的单体电影的话，就觉得特别的没劲，感觉全部都是。
1: 但是这部电影不一定有连接到复联三，因为因为我看了一下，好像它里面也没有说复联的其他像美队啊、像钢铁侠这些演员在里面进行客串、呃。至少看现在的演员表和那个预告里面，没有看到有其他的这种超级英雄在
0: 、呃。即使没有其他的人来客串，我我不过我现在也不能下结论，但是因为看了那么多。之前的这种单体电影之后，就感觉其实没有你以前看单单体电影那种，呃，就是还不如以前那种感觉好。就是他他很多你能感觉到，他是为了把最最重要的战战斗部分留给复联，所以导致单体电影里面的大场面其实变得很少。然后他都。刻意的去削弱那些呃反派呀，或者是削弱他们需要呃打斗的一些场面，所以令你觉得总总是一口气好像提不到那个最最最最最,最顶的那个地方。所以现在这些单体电影真的有点疲劳
1: 、嗯，而且就是。呃，另外一点就是说，这部电影现在目前在我们录节目的这个时间的时候，好像国内还没有定档，因为它在北美上映的话是二月十六日，那么我们知道今年过年的话是二月十五日，所以说按照惯例的话，在过年这段时间里面都是国产片、国产的贺岁片来作为主打的，很少有好莱坞的电影可以在过年的这段时间什么。正月初一、正月初二的时候来进行上映，很少、很少、很少。那么这部片子很有可能就是在过完年之后，正月十五之后才引进。啊，那么看的话，可能就会比这个，因为漫威的电影一向都是跟国外都差不多同步的嘛，对吧？那么可能会比国外稍微再晚一点点，也有可能就是说，甚至是放到三月份、四月份这种时候才让它引进。那么可能我们会比较晚的看到这部这个超级英雄电影
0: ，但是即使他口口碑出来也是不可信的<笑>。<笑>然后接下来应该就是进入贺岁档了吧？嗯，我觉得今年贺岁档算是比较萧条的一年，因为去年的贺岁档就是。很明显，那种热热闹闹的片子特别多嘛，今年好像比较少。嗯、就是以这个《西游记》为代表的，只有一部，《西游记女儿国》是二月十六号上映。嗯，然后这一部的主演是郭富城、冯绍峰跟赵丽颖。其实我是蛮想去看看赵丽颖的。<笑><笑>然后好像如果在这个贺岁档没有。更多的就是同类型的国产片的话，我感觉这个票房应该不会差吧，因为你想过年期间你不可能带着全家人去看一部外国的片子吧，就不可能。而且外国片子也应该不大会有，所以我感觉好像今年除了这个《女儿国》，好像没有什么这种热热闹闹的那个贺岁档电影了，这、就是怎么回事？<笑>哦，还有一部《捉妖记》，也是同一天，《捉妖记二》。呃，这两部一起说吧，《捉妖记二的》的呃演员是梁朝伟、白百合跟井柏然。嗯、呃，反正《捉妖记一》我就觉得不好，就是它的精彩程度跟它的高票房是完全没有办法匹配的。然后《捉妖记二》我也自然不是很期待。呵呵
1: 呃、啊，也就这样吧。这个片子感觉也就这样，没有什么太让人期待那个《唐人街探案》不也是贺岁档吗？嗯
0: ，哦，对，同一天还有《唐人街探案》二、啊、二。那我还是蛮期待这一部的。呵呵导演还是陈思诚。嗯，这一次主演还是王宝强、跟刘昊然，还有肖央，就筷子兄弟里面的那一
1: 个。啊、嗯，其实《唐人街探案》一开始的话，他。至少第一部的时候，大家反应还是哎很搞笑，很有喜剧感的。那么我不知道这个第二部的话，它是不是里面的喜剧成分依然可以打动观众、啊、如果说它还可以像一、e、一样的让大家开怀大笑的话，那么作为一部贺岁档的片子，它肯定是成功的、啊、其他的老实说。贺岁档，你说《西游记》吧，都已经看了这么多年的《贺岁档西游记》了<笑>
0: ，但是他票房依然可以高啊
1: <笑>。我觉得就算高，也就也就这样了，就这样了。去
0: 年那个呃，那个降《西游降妖》《伏妖》呃，《伏妖》《伏妖》那个票房很高的，很
1: 高也哎，也就这样吧。你说有修周星驰、有徐克这些名号在，呃、哎。他他拍的好，拍的坏，在贺岁档总算是就赚这么点钱了。我
0: 跟你说，我去年这个贺岁档点评了这个片子，就被吴亦凡的粉丝给围攻了<笑>。<笑>然后，呃，二月十六号还有一部《红海行动》，这一部是根据真实事件改编的，导演是林超贤，然后阵容还是不错的，阵容有张译。然后海清，然后还有黄景瑜，这个是一个新人流量小生哦、呃
1: 。这个真是是什么事件呀
0: ？这，嗯，<笑><笑>就是啊，又是撤
1: 侨事件、啊？
0: 不是，索马里海盗，这个中国商船遭遇劫持
1: 。那就是一部哦另一种风格的《战狼二》了。嗯、哦
0: 呃，我觉得不会像《战狼》那样去拍。因为他明显是一个啊对，对那个 CT 的，
1: 没没有什没有没有什么打星嘛，没有没有个人的，你这个动作呈现肯定比不上那个吴京，他的团队这种动作呈现嘛，啊
0: 、呃，但是这一部给我的感觉，你说你说是像战狼，我觉得应该是更像那个呃前年有一部那个。
1: 湄公河行动，
0: 对，我觉得应该是是,是这这个风格。但
1: 是他的演员也不也没有湄公河行动那种，呃，那那那个那个是叫谁啊？呃，就是张涵予跟
0: 那个不、呃
1: 、那个彭什么彭于晏，彭于晏对、嗯，就没有他们两个人好像号召力这么大吧？我感觉，嗯，
0: 因
1: 为因为张张涵予，你说他去演一个军人啊，那种就是不用化妆你就可以演的。对吧？拿起来就是，他就平时就是这样一个一种演绎风格。包括像彭于晏的话，他也也之前也演过打戏，他在动作戏上面还是有一些基础在的。那你像这部电影的话，老是说，呃。呃，我这边因为也没看过啊，这个我只能猜想，它是一部像笔记片版的这种《战狼二》，或者是，<笑>或者是《湄公河行动这》这这种感觉了，对吧？可能它打着这个爱国主义的旗号，它可能会引起一波话题，或者说是炒起一波票房，但是老老师说不
0: 会以动作为。主打的，因为他的主演张译，他是拍文艺片出身的，不可能让他去打吧？我我猜测啊，就是应该打戏不是重头戏，<笑>然后稍微能带一点流量的，可能就是黄景瑜，呃，但我也不知道他具体能带多少流量，因为他是网剧出身的嘛。然后呃，这个片子他是。因那个湄公河行动火了之后，立刻就定就是跟风作品，就马上就说要拍这个红海行动嘛，因为都是根据什么真实事件改编的嘛。那我觉得应该是这一系列片子的衍生片吧。但是，呃，它这个档期我个人觉得不是很好，因为贺岁档其实大家还是想看热热闹闹的片子。嗯
1: ，那这个片子肯定。也是荡气回肠嘛，最后是这种快意恩仇的这种感觉嘛，<笑>肯定是坏人都被剿灭，然后又是扬我国威的这种感觉嘛，对吧
0: ？我个人觉得他如果把调到三四月份，就
1: 是属于你<笑>他就应该调到七八月份这种放暑假了，又正好是这种建国呃、啊、不是建党啊这种建军啊这种时候，你去你去放这种片子对吧？又是学校可以组织学生这暑假的时候去去看啊对吧？又再再可以炒一波，正正好又是国产保护月，这种时候你放这种片子啊，那那那那是可以的。但是你放在贺岁档里面，你就是，哎，就就就，其实就是怎么说呢，就只能让让人觉得是跟风作品嘛。
0: 反正就觉得不适合这个档期、啊，可能比较吃亏吧。嗯。然后同一天又是《熊出没》啊《变形记》，它肯定有固定的这个观众群的嘛。嗯然后，哎呦，十六号的片子很多嘛，还有一部顾长卫的《遇见你真好》，然后十六号
1: 大年初一啊，嗯、我记得。哦、啊、
0: 那我觉得这一部片子不一定票房会好，他看这个顾长卫他是专门导这个文艺片的嘛。嗯然后他的演员白客、蓝盈莹,莹、张涵予，呃，也不算是这种比较有号召力的明星。啊，我都是第一次听
1: 到这这些名字。
0: 啊、呃，但是呃蓝盈莹,莹的演技特别好，啊、最近如果看《演员的诞生》啊，应该会知道她演技特别厉害。<笑>同一天还有一部片子，感觉这部片子
1: 、啊、这部片子这个阵容绝对是强大的。我觉得、这
0: 个、我就说这说不定会火。这个他的名字叫《祖宗十八代》就，就祖宗
1: 十九代。老、哦
0: 、师，啊、<笑>我还说就缺了前面一个字，就变成了一句脏话呢。
1: <笑>这部片子这阵容绝对是强大的。这个，它
0: 的导演是郭德纲，嗯、演员是岳云鹏、吴京、吴秀波，类
1: 型是喜剧和奇幻。啊
0: 、<笑>然后这个。呃，海报的风格也是很那个中国中国化的那种风格，很有年画的感觉。这部作
1: 为贺岁档的话，我觉得它的吸引力肯定比什么《西游记》《女儿国》这种要强。嗯、啊、
0: <笑>而且我个人蛮好奇，这个一个喜剧演员，一个一个打星跟一个呃中国版的约翰尼·德普的这种组合，会是形成一个什么？什么化学反应？我还是蛮期待的。好、嗯哦，这几部都是同一天出品的，你觉得票房最好的会是我还是
1: 支持郭德纲吧
0: ？郭德纲，<笑>我觉得不是郭德纲就是《女儿国》<笑>，因为《女儿国》是它是自带这个粉丝的那种电影、
1: 嗯。呃，《唐人街探案二》也其实也还可以，他有可能会是它，因为它它有个 IP 效应嘛，对的，对吧？嗯，啊。
0: 也有可能都会好
1: 、啊，所以我们都不看好《捉妖记》，是吧
0: ？我不看好，因为白百合还背着事呢。啊，
1: <笑>那这怎么样有梁朝伟和井柏然啊，这毕竟还是呃都是自带流量了嘛，对吧？你不
0: 觉得梁朝伟最近有点就是烂片比较多吗
1: ？啊、但是毕竟他也是算一个大的 IP 吧，国产的大的 IP 不看好。任你如何说
0: <笑>，<笑>我自巍然不动<笑>。哦
1: ，翻篇吧，翻篇吧三篇，我看后面
0: 。贺岁档过去了，嗯，那接下来就是，
1: 嗯，呃，二月二十三号
0: ，《爱在记忆消失前》嗯、其实它是，呃，一七年威尼斯电影节上面的一个展映片。然后不知道我们国内具体是不是会上映啊？他在威尼斯是拿呃是那个主竞赛单元金狮奖的提名，然后还有最佳女主角的提名。嗯。然后女女主演是海伦米伦。嗯。这一部我我感觉应该是文艺片
1: 。你觉得海伦米伦他的片子好看吗？嗯
0: ，要看吧，因为他的片子实在太多了。啊、哦。
1: 因为我们前面讲的那个温彻斯特那部片子就是他主演，也是他，对吧？啊
0: 、这个我觉得就是小众片
1: 子了。哦，哦这边二月二十三号的话，有那个美国的一部片子是叫《烟灭》，啊，是也是根据科幻小说改编的嘛，《遗落的南境》第一部《烟灭》。那么这部小说在二零一四年的时候，在那个科幻文学界是获得了这个新云奖，当时是击败了那个刘慈欣的、哦。大刘的那个《三体》获得了幸运奖，那么这是这部就是这部小说翻拍的第一部电影。那如果说这部呃票房口碑都好的话呢，我相信他会把这个三部曲都一起都翻拍下来。那么这个故事，我现在看预告片的话还是相当不错的，就是说他们有一块地方是像呃禁区一样的嘛，里面有这种呃生态灾害，然后他们就进去这种进行科考，然后。主演是娜塔莉·波特曼，他们这个组里面四个都是女的，进去了之后，反正发现了各种各样的这种奇怪的这种情况。四
0: 个都都是女的
1: 。嗯，那么、嗯、那么具体的大家可以到时候看这个电影。当然，我现在看它这个画面的呈现效果还是相当不错的。里面就是说有很多像植物化的病毒一样，就是、哦、呃，就是鹿的脚上面长出的是像树枝一样的东西，有叶子，有花这种。啊，还是相当不错的。然后它里面也有这种悬疑在。它
0: 、啊、这个是，呃，就是没有一下子把整个小说都改编掉了。对，它是分，它小
1: 说本身就是个三部曲
0: 。它是哦，因为我就怕它像《黑暗塔》那样，人家很多、啊、很多的他，它把集集为了一集。现在看
1: 不是啊，<笑>这个嗯
0: 。然后二月二十三号，《环太平洋》。环太平洋也是我们好好多年都已经跳票过来的，今年应该是，今年肯定
1: 会上的，对吧？对但是不是二月二十三号就不,就不一定就不一定了。而且这部片子，我觉得国内肯定是会引进的
0: 。对，因为有那么多国内的明星嘛
1: 。呃、所以二月二十三号，我觉得这个时间可能会有一点早。有一点早，因、嗯、为我因为我这边的片段的话是三月二十三号，嗯，那我觉得三月二十三号、三月份这个时间点是差不多的，因为正好过完年了，嗯，呃，三四月份是其实是一个国内的一个就是观影的一个，比如说我我个人觉得是个旺季，因为之前有很多，呃，口碑比较高的电影，甚至就是说票房比较好的影片是在三四月份的时候上映的，包括像《冰雪奇缘、啊》、像那个呃，就是那个。疯狂动物城啊之类的这种电影都是在三四月份上映，所以说国内如果说把这部片子定档在这个时间的话，我觉得还是有可能的，因为二十二十三号离过年还是太近，
0: 嗯，这个
1: 年假还没有还没有过的时候就上这个片子，我觉得可能性不大。而且这种片子，我觉得美国和国内应该是几乎同步上映，因为毕竟这个片子里面有我们的景甜。嗯、啊，有有有景甜
0: ，而且还有张晋。我看预告片，啊、我我看到有他、嗯。然后这个片子他的导演是换掉了。然后我个人是觉得，啊、呃，怎么讲呢？因为我我是比较喜欢他上一部电影的导演嘛。对，我对我觉得那个导演他对那个片子的质量是有保证的。但是这部这个我就不是很确定了。啊、但是可能还是会看的
1: 。啊、呃，其实。之前的那个是陀螺吧对，
0: 对
1: 吧？陀螺啊，陀螺导演那个，呃，基本上这部片子把导演换掉了，我已经是对这部片子的这个预期就已经是打个八折了。然后里面的话还有景甜啊之类的、嗯，其实我对这部片子的期待已经是相对比较低的了。嗯、但是可能作为一个呃大片的续集，我可能还是会去看一下。对。但是，呃，总的来说不是很期待，老实说不是很期待。
0: 嗯，就如果同同档期没什么别的片子看的话，可能会去看一下。嗯
1: ，如果他在三月份上映的话，我觉得还是会有蛮多片子的。那我们之后再说吧。嗯,嗯
0: 接下来就是三月二号，不知道是不是真的会上映《三块广告牌》这个片子，它应该是今年从头火到
1: ，是今年金秋奖那部片子吗
0: ？对啊，他、哦、已经拿了奖了嘛，可能会借着这个东风。嗯，不知道能不能就是票房高一点吧
1: 。啊，那那那应该还是不错的作品。对
0: ，因为是颁奖季出来的片子嘛。嗯
1: 。然后我这边三月二号的话，有一部是《红雀》啊，《Red Sparrow
0: 》。这部我挺期待的。
1: 嗯、啊，这部那个因为有大表姐。对大表姐她演嘛，然后讲的就是一个呃，就是、当代的一个美女间谍啊。这个是大表姐，我感觉有
0: 点像黑寡妇的设定。对，她
1: 就是像一个真人版的黑寡妇啊。之前是个芭蕾舞演员，然后这就是被因为生活窘迫嘛，就是参加了这种神秘的间谍组织，开始就是要呃这种各种各样的间谍的训练，最后成为一个危险的女特工啊。呃，反正这个片子还是蛮有意思的，大家感兴趣的话可以看一下。
0: 我看了预告片，看上去还不错，可以看到大表姐的。多面的一个展现嘛，而
1: 、嗯哎、他的导演弗朗西斯劳伦斯啊是《饥饿游戏》的导演，所以他可以说是跟大表姐就是再一次的这个合作。嗯、对对对那么《饥饿游戏》不管怎么说，这之前还是带起一波风潮的。那么这部片子他们再次合作的话，应该还是有一些这种可圈可点的地方的嗯
0: ，配合度还是很高的。嗯，巨杀《巨齿鲨》三月二号。呃，这个片子是它是那个科幻惊悚片，然后主演有杰森斯坦森、李冰冰。呃
1: ，呵呵
0: ，我我我觉得
1: ，哎，杰森斯坦森好像以前也跟李冰冰合作过吧？嗯，好，好
0: ，今年好像我们刚刚短短的已经说了两部就李冰冰参演的跟国际这个合作的片子
1: 了。嗯
0: 。嗯说不好、啊、这个片子，就是看口碑出来再说吧。因为我
1: 这边的，
0: 他是中美的合拍片，然后导演是《国家宝藏》的导演
1: 。嗯，老实说，这种鲨鱼的片子，从《大白鲨》之后，我觉得就没有什么在比较好的这种鲨鱼类的片子这个片子，你说真的会好看吗？我是心里有一百个问号的<笑>。就哪怕就是说你不是中美合拍，你全都是好莱坞的特效啊，好莱坞的制作啊来拍的话，我也不觉得就是会有这种特别好看的地方。因为最近的怪兽片其实不少的，像金刚啊，像像哥斯拉啊，对吧？有有有很多这种各种各样的这种怪兽片，你再来拍一部这种鲨鱼的这种类型的片子，是不是？呃，会这种给人带来一种新、这种新的观感，我是表示有点疑问我觉得除。除
0: 非他就是找了一个比较特别的角度，或者突然间口碑爆了，要不然的话，应该还是呃很难有好的成绩的。嗯
1: ，就三月九号的话，有一部叫《时间的皱褶》啊，嗯《Winkle in Time》，那么它也是根据一部呃，等于是。小说，呃，青少年的这种奇幻小说来改编的，呃，时间的皱折，那么就是也是女性加科幻了这样的一种组合来的。那么就，嗯，怎么说呢？你说期待吧，他肯定是有一定的这个人群，因为他毕竟是有他原先的那个故事基础在的。但是你说肯定好看嘛，也不一定。你说像斯皮尔伯格他拍的《追梦巨人》，《追梦巨人》他也原先也有这个。原著基础在那，那
0: 个就就是我的打脸之作、啊。我本来很期待，结果<笑>但
1: 但他拍成了一部这种儿童片，对吧？那这部片子，因为我我,我现在觉得它也会是一部这种儿童向的这种科幻片、嗯就是，所以说，嗯，我们这边也不做特别的这种推荐。但是如果说你真的是感兴趣的话，可以去看一下。嗯，也就这样。提一下，嗯
0: ，那三月十六号。《古墓丽影：缘起之战》这一部是重启之作，然后这一次演这个，呃，哎，演劳拉的主演换成了爱莉西亚。呃，这个女主我是很喜欢的，又漂亮又有演技，但是她跟劳拉这个角色我觉得不契合，因为劳拉给人的感觉应该是充满野性的那种
1: 。真的吗？你玩过哪部《古墓丽影》吗？
0: 我玩过啊，我玩过一次
1: 。嗯、玩过几代
0: 、啊？一代就刚出来的那个
1: 啊，这个已经是跟现在已经差了很多了，好吧？啊
0: ，现在已经改改成了对对，难道是白富美的形象吗？
1: 是<笑>，劳拉她之前的是这种大辫子，然后是穿的一件这种像绿色一样的这种呃背心，然后下面是黑色的这种超短裤，然后是两个枪套。带着枪的，也就是我们之前看那个安吉丽娜·朱莉演的那一版的《古墓丽影》的那种形象，就是性感大妞的、就是、这种形象啊。但是她从第八代还是第九代开始，她就是开始就是讲的就是说劳拉的一个起源的一个故事，就是已经是改成了一个就是女大学生的那种样子。反而反正我就是觉得，像阿里西亚·维坎德她这次的造型，其实符合的就是劳拉第九代以及第十代的这种。就是女大学生更加清新的这种形象，所以他是对，
0: 他是就是说银河系就是最新的游戏的这种。因为他之
1: 前其实是一个之前的几代，包括最早的那种时候，就是一个性感大妞的一种造型，然后拿拿着两把大枪，呃，到处去解谜啊，甚至去破坏这种感觉。然后他现在的这种劳拉的话，他更多的是讲他这种冒险啊，就是一种野外的求生啊这样的一个故事。那么。我还是比较期待这次翻拍的，而且他这个部片还有吴彦祖啊，这次吴彦祖没有化妆啊
0: ，呃，而且呵呵<笑>我看到预告片里面有他，应该戏份不会很少的。嗯，呃，我我我是怎么觉得呢？就是，呃，因为我很喜欢这个这个爱丽西亚·维坎德这个女演员，我觉得她特别有演技，但是我觉得她是属于长得很小巧精致的类型，我觉得她适合演文艺片。嗯或者是演一些就是比较精致的那种女孩子，但是这个片子其实是一部就是动作需要很多，而且明显就是一部比较商业的片子。我觉得他有点浪费了，因为他以前都是颁奖季的演员啊。你想他去年还是前年，他演的是这个《丹麦女孩》。对啊，《丹麦女孩》里面她是那个女主的女配还是女主的这个人选啊？他。他就应该一直演那种类型的片子啊，就我是这么觉得。而且啊，机械姬也是他演的嘛，就我觉得他就应该要演这种片子。但是古墓丽影明显就是那种比较大众的、通俗的商业剧，就有点浪费他了。这种剧其实随便找一个漂亮的女生都可以演。哦，你
1: 这样觉得是吧？对我
0: 就觉得有点浪费。
1: 首先，它这个造型我觉得还是比较符合，就是现在这两代这个古墓丽影的里面劳拉·克劳夫特的这个造型的。然后，呃，老实说，就是说近十几年、几十年以来，这么多游戏改编电影，基本上就是改编一部就是烂一部。嗯。唯一还可以一看的就是之前安吉尼丽娜·朱莉翻拍的那两部古墓丽影，所以说她这次。把这个《古墓丽影》这个 IP 又挖出来，再重新翻拍的话，其实应该制片方也是有一个很大的野心在的。我不知道他这个最终翻拍的会拍成什么样，我这边对这个结果还是很好奇的。呃，至于选角的话，我觉得游戏改编电影，你只要造型上你能够符合游戏原先的设定的话，我觉得都还是过得去。反正他
0: 现在看他的预告片，感觉还是挺贴合这个人物的。我只是表达一下，我个人觉得有点可惜了<笑>，<笑>因为他毕竟演这个其实是很伤、很很很费、很费精力的嘛。那么他就肯定在别的片子上就会少了一些这个嘛。嗯
1: <笑>，呃，在三月二十三号的话，还有一部是《犬之岛》啊啊啊,啊，不是。犬啊，对《犬之岛》，犬之岛日
0: 本人的名字啊，对，韦斯安德森啊
1: ，他讲的就是这个二十年后的社会，这个狗实在是太多了啊,啊而且有一种叫狗流感肆虐，所以呢，日本人呢他就专门建立了一座垃圾岛、啊、把狗都放上去，把狗放上去，然后呢，有一个就市长的儿子呢，他就是专门劫持了一架飞机啊，去飞到这个岛上面去找他自己的狗。自己的那条狗，那么我我不知道这个最终拍的这个风格会怎么样。啊
0: 、哦，这是一部
1: 动画片啊，对，是一部动画片，是一部动画片。那么所以说，呃，就是继《了不起的狐狸爸爸》之后啊，这个韦三德森他又拍了一部这个动格动画，这个我很。定、呃、定格动画啊，对，所以说呃，这个也不知道最后结果会怎么样啊。但是这部片子从现在的这个剧情设定上来说，还是让人感觉。比较比较期待的
0: ，它的设定是这呃，是在日本发生的，是吧
1: ？啊，对，日本的一个岛上面吧，估计。哦，
0: 你你知道吗？就是继诺兰之后，韦三德森是在中国又一位封神的导演
1: 啊，已经封神了。哎呀，对他已经封神
0: 了，就是他,他
1: 靠哪一部电影封神？好像
0: 是《布达佩斯大饭店》吧？啊、哦，就在很多这种不知道是真的看过还是没有看过的文艺青年心中就觉得是神作，但是。我对韦三德森就是，我觉得他最好的片子就是《了不起的狐狸爸爸》。所以如果说他在拍一部真人片，我反而没有那么期待。但是如果说他继续又拍了一部定格动画片，我可能会相当的期待，因为《了不起的狐狸爸爸》我看了就是痛哭流涕，所以还是蛮期待这部、嗯。子、哦
1: 啊嗯。那么、呃、也可以期待一下啊，这部片子居然抱抱主播这样很期待，我们看看明年的时候会不会打脸。<笑>
0: 哈，伪神的话很少，就是打脸倒不至于。
1: 就是、对对，国内的文艺青年肯定会站在你这一边的，哪怕是拍的再差，他们也肯定会找出当时的优点来的
0: 。<笑>对，相对来说比较安全，是吧？就跟诺兰一样，嗯、安全的导演。那接下来三月三十号，《头号玩家》，呃，导演是斯皮尔伯格。鉴于呃，上一次我特别期待他的，呃，《吹梦巨人》之后被打脸，所以这一部我个人又不敢很期待，因为我看了一下他的预告片，呃，个人感觉可能还是会偏向于。低龄化的表现
1: 是低龄化吗？你我、啊、你真的看懂预告片了吗？不是不是这
0: 呃，我重新说一遍，不是说低龄化，<笑>就是它应该有点像《移动迷宫》或者是这种呃饥饿游戏类似的这种青少年冒险片的这种感觉
1: 。真的吗？你真的看懂预告片了吗？
0: <笑>它的预告片不就是呃一群人在玩 VR 吗？对吧？嗯、然后然后就是呃。就是它的设定就是，呃，它那个游戏里面有一个彩蛋，谁能拿到这个彩蛋的话，谁就可以继承他的遗产，包括对于这整个游戏世界的控制权嘛。然后渐渐的就发现这个是一个阴谋，什么这个不简简是一个游戏，它还会涉及真正的生死嘛？嗯，对。我感觉就不就很像那个《饥饿游戏》。《移动迷宫》《分歧者》这种青少年类的冒险剧嘛？嗯
1: ，它剧情上面确实是有点相似，但是你要看这个导演的这个表现手法上面是怎么样的。嗯、那么这片子呢，呃，给我的感觉呢，它的现实社会呢，其实跟跟像极乐《极乐世界》《极乐世界吗》吗、嗯？是，就是马达,达蒙演的那对对
0: 对，极乐世界》啊，这种
1: 就是有一点有一点颓废的这种科幻。未来世界有有有点关系，有有有点,有点相似，就是说是这个社会的环境会越来越差，然后人们就是沉迷于这个虚拟的这个游戏当中去了。然后这个片子的亮点是在哪里呢？这个预告片里面其实都已经是展现出来，它里面有很多的这种游戏以及动漫的这种 IP， 它是授权给了这个就是这部电影，所以说这个制片方式相当的。花成本也是相当具有野心的。那么像这个呃暴雪的游戏就不谈了，据说是像巫妖王、像那个呃那个守望先锋，呃，包括像《暗黑破坏神》里面的角色都会有授权。呃，然后像预告片里面我们看到的，那那就是守望先锋的裂空，对吧？有那个春丽啊，包括像那个《永远的毁灭公爵》里面的毁灭公爵啊，以及像这个呃猛鬼街里面的这个弗莱迪。
0: 啊，哎，那就是说他
1: 他都在这个电影当中会露脸，就是说形象都授权给他了。
0: 他,他其实是那种玩游戏的人看会很嗨的一部剧，是吧？啊、
1: 对，对他就是他就是营造了一种就是纯粹的一种虚拟的环境，就像关公战群雄一样的。那这样
0: 的话，它、就是嗯、其实是有针对性，比如说像我，我就一个一个都不知道是。谁。你就当他移
1: 动迷宫看了呀。对，
0: 对<笑>所以说它它是有针对性的，就是可能、嗯。对于玩游戏的那个观众来说，就是会看的比较爽
1: 。对，那可能你一个游戏都不玩的人，你可能就是看一部斯皮尔伯格导演的《创战机》了。嗯，就是这样的一种感觉。嗯，啊，可能就看一些光影效果啊，看一些这样。那这，对，但是，但是你要知道，这些就是《饥饿游戏》也好，《分歧者》也好，像《移动迷宫》也好，这些所谓的青少年的这种科幻。它其实背景后面都是有一个乌托邦的世界在撑着的、嗯，但是因为商业电影的元素，因为一些青少年小说的一些受众的元素，它没有把这种背后的这种乌托邦的这种社会的深刻的这种问题，把它给提出来，更多的是在视觉呈现啊，在这个呃小鲜肉的选角上面是花了更多的心思。那么
0: 我觉得肌肉游戏还是有一点的
1: 啊，但是也少啊，对吧？嗯你更多的可能，大家的印象就是各种各样华丽的服装啊，各种各样这种杀人的场面了，就变成这样。那么像斯皮尔伯格的话，他那他是不是会，呃，提出在这个电影当中提出一些这种思考呢？因为我们知道，像，呃，《第九区》也好，像那个
0: ，肯定不是这种类型。哎、像
1: ,像机继承茶牌也好》好像那个《极乐世界》也好，它都是有这种乌托邦的这种社会的这种思考。
0: 我觉得不是这种
1: 类提提出来的，但是那这部电影它是不是会以这种形式表现出来，那就是另外一个话题了，对吧
0: ？如你所愿的话，那就很好，但是应该不是。
1: <笑>呃，四月十三号的话，有呃福克斯的新一期的变种人， oh. 叫新变种人，呃，这个是也是。呃，因为现在迪士尼到底是不是确定收购福克斯还没有定论啊？据说可能还会有呃其他的可能性。但是这部片子的话，至少是、呃、已经是定档了。那么大家可以看一下，就是《变种人》的新变种人，就是
0: 演员阵容全都变掉了
1: 。演员阵容全部都变掉了。呃，他的风格也变掉了。呃，就是变成了一个恐怖片性质的一个呃变种人电影。大家可以去看一下它的预告片，预告片的话，它这个里面的恐怖元素就是很丰富的。然后我不知道是不是阿吉，因为分级我现在还没有看到，但是它里面，呃，就是影片影片的这个剧情的陈述方式，就是跟以前的这种第一站啊，或者说金刚狼啊，就已经是不一样了。它呈现的更多的是恐怖元素，因为你知道，变种人的话，他的每个人的能力都不一样。然后你如果说，嗯、呃，纯粹的是以动作片来。拍他的话，咱们可以拍的很爽快，对吧？金刚狼夸咵到处砍啊杀啊，对吧？呃，那你如果说以恐怖片的元素来拍的话，也可以拍的很惊悚，因为这个你不知道他的能力到底怎么样，他可以把你封在墙里面啊，对吧？或者给你制造这种幻象，让你产生幻觉啊，这种各种各样变种人的能力都可以产生，因为本来就是超自然的嘛，就可以就可以产生这种恐怖元素。那么如果说导演是通过这个角度来拍的话，可能会有一点一点这种不一样的这种观感。
0: 如果他真的按照恐怖片的拍法来拍的话，我还是蛮期待的、嗯。但是如果以恐怖片的方式来拍，他要以什么来结束呢？就是说，他最后的一个要呈现的东西是什么呢？因为他毕竟最终还是一个呃超级英雄电影嘛，所以我感觉他有点。是
1: 你担心他收不住是吗？对，有
0: 点难的
1: 啊、嗯。那反正也是一种尝试嘛、嗯，因为毕竟福克斯现在也是被传闻即将要被迪士尼收购。那么，呃，迪士尼收购了之后，你肯定就看不到这种超级英雄电影了，对,对吧？全世
0: 界都是迪士
1: 尼。所以说，这这也可能是变种人系列的一个类型的一个绝唱啊！那大家，大家也可以拭目以待一下，好吧？呃、这
0: 个是很好的营销的词。嗯
1: <笑><笑>。那么接下来在四月二十号的话，还有一部是巨石强森的这个《狂暴世纪浩劫》啊，这个名字真的是很奇怪啊，这个叫是
0: 灾难片吗
1: ？呃，是怪兽片啊，怪兽片。他他讲述的呢，就是说巨石强森他养了，也不是说养了吧，他可能是有有一个像动物朋友一样，就是一个猩猩，然后猩猩呢越变越大，就像金刚一样越变越大，越变越变越大。嗯，然后呢，这就发觉啊，可能是美国的军队啊或者政府啊实验就。造造成的污染，就是使它这个会越变越大，越变越大。然后他们发现越变越大除了这只猩猩以外呢，还有其他的动物，还有有有那个有狼，有鳄鱼，就是说，然后他们就最后就是变得像金刚和哥斯拉一样这种巨大的时候，就在城市里面打
0: 。他这个是要对抗那个哥斯拉的那个怪兽世界吗
1: ？<笑>呃、这个具体的不知道，但是这个片子的话，就是它也是个科幻的灾难的一个怪兽片啊。大家这个对对对对这个。对这个类型感兴趣的话，可以去看一下。嗯，呃，然后四月二十号的话，还有部片子叫《上帝粒子》啊，《上帝粒子》现在暂定的名字叫这个。那么它的系列呢是克罗佛档案的系列。哦。啊，称的是克罗佛档案的系列。然后。也是
0: 导演原也是原来那个吗
1: ？原来是谁啊？呃，好
0: 像不是这个
1: 。呃，反正他。推出的这个公司是那个坏机器人公司 Bad Robot 啊，这个公司。那么讲的一个故事呢，就是说，呃，因为一次科学实验离子加速了之后呢，地球就消失了。嗯。然后唯一幸存下来的呢，就是这个在一个国际空间站里面的一批宇航员啊。那么他们为了生存的话，就是也发生了各种各样奇怪的事情
0: 。就是人类就剩下他们这几个
1: 了啊？对。就地球没有了，就是就是你在空间站上面忽然发现地球没有了，就变成这样、啊、
0: 这个是属于这个克洛夫档案是他的系列片还是什么续集之类的、嗯
1: ？这个就没有说到底是，
0: 就是也是伪纪录片形式的吗？就是
1: 它的形式可能是伪纪录片，但是肯定是个低成本的一个科幻片的故事形式、哦。那么讲的呢，可能还是人与人之间的这种人性的这种争斗吧。因为现在具体的信息也不清楚，因为可能更多的这种预告要等到两月份这个超级晚的时候，可能会在这个广告时间段会在后续的放出。如
0: 果它是像月球那种拍法，我是很喜欢的；，但是如果它像克洛夫档案一那种拍法的话，我个人就不是很喜欢。就太晕了是吧？对<笑>、嗯
1: 。啊、嗯嗯嗯嗯嗯，接下来就是复仇者联盟三了
0: 。呃，五月四号。嗯对，就是可能是年度期待吧，《复仇者联盟三》《无限战争》，这个我觉得都不需要多做介绍吧，应该是很多很多人的年度期待了。呃，反正预告片出来感觉还是蛮好的，呃，而且终于跳出了都是那种笑话大王的漫威故事
1: 的<笑>。什么叫笑话、啊？他往漫威贵
0: ？你不觉得现在就是漫威出的每一部单体系列都是喜剧的方式吗？即使这个人物他不适合喜剧，他也非要拍成喜剧。有哪
1: 个人物不适合喜剧？不是雷神啊,啊，雷神也不适合。雷神雷神,雷神在《复仇者联盟》里面不是一直是担任一个逗逼的角色吗？但是
0: 雷神的单体系列，他应该是是个史诗一样的这种。他毕竟是个神，他讲的是神与神之间的这种有点像宫斗一样的，其实很不适合往喜剧。方向发展的，但是他也偏要把它拍成喜剧的，就是因为现在流行这种，而且还要把它包成包装成那种什么劲歌金曲的拍法，我实在是看到想吐了。<笑>但是这一个呃《复仇者联盟》它的这个预告片一出来，就完全感觉是。终于，他们要也有可能是你的
1: 幻觉啊<笑>！你最后看了，发现雷池还是个逗逼的形象<笑>
0: 。不会不会，我相信是不会的，因为他这个最这这肯定是要面临的最大 BOSS 嘛。在这样在这种情况下在逗逼，我也是受不了，好吗？应该不会，就是还是肯定所有的这种超级英雄面临的，就是最大的一个挑战吧，最大的一个困难。我觉得他应该终于可以认认真真讲故事了吧<笑>。
1: 但是你要知道，像这种群戏片的话，当中肯定会有个逗逼
0: 。呃，这种无所谓啦，<笑>我不是说他不能有逗逼。逗觉因
1: 为因为因为那个《复仇者二》里面，他是雷神，是一定程度上担任了这个逗逼的角色。<笑>你觉得如果说不让雷神担任逗逼的话，谁来做逗逼呢
0: ？我我无所谓啦，不是说我不能有逗逼，就是你不能整部剧，<笑>或者是你整个系列的单体剧全部都是。搞笑片的形式，我就有点看吐了、嗯。然后这个片子，呃，反正给我的感觉是跳脱了他前面几部单体剧的一个拍摄手法。而且，呃，因为大家都知道，我很喜欢钢铁侠嘛，就预告片里面钢铁侠感觉真的是经历了巨大的一个打击
1: 。他他又经历什么打击啊？在预告片里面
0: ？因为他预告片是比较片段化的嘛，感觉钢铁侠就是又沧桑又可怜，然后嗯，就好像……那
1: 真的到第四部的时候你怎么办哟、哦
0: ？<笑>就现在已经网上有很多人就看到预告片都哭啦，还有很多人把钢铁侠那个就是那个什么落泪的那个镜头什么切一切、啊，有钢铁侠落
1: 泪的镜头啊？
0: 好像有，好像有，我、哦。记得不是很清楚啊，就是把他那几个镜头全部单独切出来，就哦，很煽情，很催泪、啊。啊、
1: 真的、啊，我就是在这边也提醒一下，就是节目听到现在这各位漫威的这个听友啊，就是如果说你看现在的这个复联三的预告片，你都是为钢铁侠落泪的话，那你复联四你是没有办法看了，我跟你说<笑>。
0: 我真的为什么、啊为什么，钢铁侠死了吗
1: ？啊、这钢铁侠四的话啊，不是钢铁侠，就复联四的话，这钢铁侠这边肯定会有一个重大的转变啊，肯定会有一个重大的转变。我我现在也不能这个具体的给大家剧透什么，但是。到时候，如果说你现在看这个预告片，你都哭了，完了，你到那个时候，你肯定会受不了的、啊。就
0: 就我我的我的微博首页，很多人就哭了呀。而且现在就是看这个，就是看一部少一部嘛。就是等到这个复联的所所有的这个全部拍完之后，那所有的这些我们熟知的这些超级英雄，全部都要翻篇了，就再也都不会有他们这些。饰演的超级英雄了、啊，所以开不少一部
1: 、嗯、啊。这这一部的话，其实已经期待了很多年了，因为我们知道这个从最早的是几几年？一零年吧，一零年的这个复仇者联盟一的时候，我们就知道我们要对付灭霸。嗯，那么灭霸终于在这个一八年的五月份，他登陆地球了。然后，呃，我担心的是第三部复仇者联盟三，它也会打的就是说很憋屈的一种感觉。因为你必须要体现出灭霸的强大、嗯，而且他会一颗颗的把这个无限宝石给收到他的手里面。我觉得这是一个个悲剧，啊、<笑>对吧？所以说，这肯定是复仇者联盟先首先是要节节败退的。对，那么至败退到什么怎么样个地步，或者说是在第三部里面他有没有一个办法可以说有一个这个绝地反击啊，或者怎么样啊，这都不清楚，因为你毕竟还有第四部在。第四部也是紧接着第三部的这个故事的，那可能也有可能说第三部我们就是就是复仇者联盟一直被挨打，然后到第四部的时候再反击，那也有可能，因为现在大家都没看到过成片嘛，对吧？那么如果是这样的话，那么第三部的观感会相对比较差一些。
0: 嗯，就看他怎么拍了。其实，如果按那个我们现在的猜测，就是他灭霸先一个个去收集这个宝石。其实，这个故事如果讲得好的话，也是挺具有可看性的、嗯。因为他是到不同的人那边去收集宝石嘛，那每一个人他都可以有每个人的故事。嗯、就就这一部分的东西，但是钢铁侠没宝
1: 石跟他没关系啊
0: 。那钢铁侠算是一个就是连接的人物嘛，嗯、就是好像。好像三里面是不是他的那个好朋友要死？好像是吧
1: 。哪个人都是他的好朋友
0: 。不是，就是他最好的那个朋友，就是那个有鹰翅膀的那个人
1: 。鹰翅膀的那个不是猎鹰吗？嗯
0: 、对啊。猎鹰不是不是
1: 不是美队的朋友吗？他猎鹰不是一直站在美队这边的？他那边是那个战争机器啊
0: 。战争机器是不是要死了
1: ？战争机器上一部不已经瘫痪了吗？他在复健吗
0: ？好像是不是有一个他朋友死的镜头？嗯，不知道，反正肯定会是一个比较悲惨的、惨烈的一个一个状况吧。嗯、那
1: 这这一步呢，就像我刚才说的，就是说，肯定是有被动挨打的成分在的啊，不可能说灭霸来了，你还势均力敌的跟他打。而且他灭霸手手里面也有手下，我觉得这一步了不起，就是把他的手下全部都灭掉，留灭霸一个人拿着无限手套、机器宝石。啊，这个这个已经是《复仇者联盟三》我想到的最好的一个结局了。呃，如果说再惨一点的话，可能就是，可能就是连灭霸的手下都不一定消灭的完，然后还是被灭霸按按着打都有可能。然后等到第四部的时候再绝地反击。但是，呃，现在有一种说法说是第四部的时候他们会利用时间宝石来反转这个时空，那么到时候可能会有过去的英雄啊之类的平行世界的英雄啊过来来。支援，那么这个这个场面就会更加大，而且现在据说，是演古一法师和演那个死亡女神的那个演员都有返回片场去、嗯、去客串的情况，那么可能会就之前死掉的那些反派英雄会再加入进来，再加入到战斗中，让这个战争进一步的升级。那么这都是后话了。第三部的话，肯定是因为现在叫无限战争嘛，那起码
0: 第三部它的宝石还没有收集完全。嗯，起码那个时间宝石还没有被灭霸拿走
1: ，也有可能,能也有可能就在他最后一刻，他把所有的宝石都收集起了，然后就留个悬念，留到第四部也有可能，啊、嗯，这个这是讲不清了
0: 。这就是看了第三部之后挺煎熬的，要等很久，起码要一年吧。
1: 也也没有很久，是反正四也快了，因为四现在已经杀青了嘛，对,、啊、对吧？现在四四已经杀青了，然后
0: 肯定会安排上映的话要隔一年吧。嗯嗯
1: 然然后就是，肯定故事也会延续下去嘛，大、呃、家还是比较期待的。那个、罗素兄弟他们也他们拍这个群戏还是相当有经验的，我相信他们在处理这个这么多英雄的这个环节上面，肯定会有自己一套比较好的一个处理方式。嗯
0: ，我接下来就是五月二十五号的《星球大战》的外传。索罗
1: 、嗯啊，谈索罗的外传啊，这部片子呢又是比较矛盾了啊，因为就目前得到的资讯来说呢，我是不怎么看好这部电影的。但是呢，这个星球大战呢，毕竟这个 IP 这么大，你说它就肯定不成功吧，也说不清。但是呢，上
0: 一次的外传挺成功的。呃、嗯
1: 啊，但上次的外传也有人说不好，说前后的这个影片的叙事风格不一样，对吧？那么他这次呢，问题是这个。呃，怎么说呢？就是说，负面新闻蛮多的。首先是导演换掉了，啊、呃，拍了一半换导演，这个对电影来说肯定是大伤，对吧？然后，呃，这个片子呢，一直秉着没有补拍，因为《星球大战》它像这个《侠盗一号》之类他们其实前后都经历过补拍。然后这次传出来的个消息呢，是当中有某一位演员，他是个。档期实在排不开，就没有办法来补拍，然后不得不把他所有的新闻全部都删掉啊,啊！这就是很可怕。但是我不知道这个传闻是真是假。嗯、如果是是真的话，那么对这部电影的这整个叙事的话，肯定是有很大的影响的、嗯，对吧？然后，呃，他选用的都是一些比较年轻的演员。呃，老实说，看这个名字，我根本就反映不出来。
0: 里面有伍迪·哈里森
1: ，这是之前之前有有什么这种比较比较就是。让我印象深的片子，所以说这个片子怎么说呢？可以说我很期待，因为星球大战嘛，对吧？对呀。也也也也可以说，就是说不怎么期待，因为他毕竟他的这个拍摄的负面新闻实在是太多了。而且他到现在，因为《星战八》的这个可以说是热度和档期还没有完全的过，所以说他预告片也没有出，其他的这种开放性的、公开性的资讯都没有出，还是很神秘，也不知道他到底会拍成个什么样子。也就这样
0: ，我就在等着这个，因为他现在以一年两部的这个《星战》的这个没有一年
1: 两部，拍一年一部啊
0: ，一年一部《星球大战》，然后再加一个外传呀。
1: 这两
0: 年不都是这样？没有
1: ，就是就是一一年一部正传，然后第二年是外传，第三年再正传，第四年再外传。去
0: 年不是外传加《星战七》吗？今年是
1: 没有《星战》《星战七》是再前年的片子了
0: ，那就。
1: 因为你每次看的，你都是等到年底的时候，等于是一月份的时候来上映前一年十二月份的片子。反
0: 正，
1: 所以你觉得是一年两部，但其实不是，都是一年一部
0: 。就这部
1: 片子是它提前到了年中、呃，提前到了五月份，所以你觉得好像这么快又有一部新战了。它其实新战的片子一直是一年一部的。
0: 好吧，我就看它什么时候能彻底的把他的粉丝都消费完了。<笑>
1: 呃，六月一号有一部片子是42《死侍二
0: 》。哎，你这是六月份的。嗯。哦，这个也算是我年度期待。嗯
1: ，《死侍二》这部电影，
0: 应该说现在也算
1: 有过预告了吧？虽然说预告也是比较无厘头的那种预告。
0: 它只有那种很短很短、没有剧情的预告。嗯<笑>
1: 、呃，但是这部片子呢，你是一肯定是成功的，对吧？二呢，我不知道一月六号到底是不是能够上映啊？反正中
0: 国是不行了，而是
1: 中中国只有不指望了、嗯。二的话呢，我觉得延续一的风格的话，它不会不会太杂
0: ，我觉得应该是很好啦、嗯，因为预告片的感觉还是不错的。嗯，<笑>而且死侍是这种单体电影啊、嗯，就是除了我以前喜欢的钢铁侠之外，我最喜欢的一个超级英雄的电影。嗯就其他的片子都没有像《死侍》这么特别、嗯
1: 。呃，反正如果说迪士尼真的是把福克斯给收购的话，那么我们相信以后也看不到阿吉的《死侍》了。<笑>所以说呢，大家也就珍惜现在啊。这个，但如
0: 果他拍阿吉片是能赚钱的话，嗯、迪士尼会不会让他延续一下这个风格呢？嗯
1: 、我觉得蛮难的，蛮难的，因、呃、为。因为他肯定会想着把他的整个漫威宇宙都统一起来嘛，把那个呃 X 战警只是
0: 他现在也也没有参与到他们这种集体的活动当中，他都是单独的嘛。
1: 我相信，如果说迪士尼把把这个就是福克斯收购的话，像死侍、像金刚狼这种角色，他肯定会把它加入到复仇者联盟，就漫威电影宇宙这整个系列里面来，不会让他跳脱出去呃，而且我觉得像这种阿吉的这种系列，肯定是能砍则砍。啊、呃
0: ，反正我个人是很期待的这一部
1: 。呃，另外在六月八号的话，呃，还有一部也是比较大的制作了，就是《瞒天过海：美人计》哈、啊、Ocean's Eight》。那之前的话，我们知道有那个十一罗汉、十二罗汉、十三罗汉。嗯啊，那其实这一部是、这个、是,女<笑>是女版的十一罗汉，也就被称为是巴罗汉啊，巴罗汉，呃的一部片子，而且它是跟之前的十一罗汉这个系列是有交集的
0: ，哦、也就是说是
1: 可以算在同一个电影宇宙里面。嗯，啊，那而且我们知道就是在十一罗汉里面也出现的这个马特达蒙，他还是会扮演原来的那个角色加入到这个，他会来
0: 客串是吧
1: ？对，八对巴罗汉里面。他这这
0: 这次的阵容是非常强
1: 大啊，就是八位八位女的嘛，八位女的：桑德拉·布洛克，对吧？凯特·布兰切特、安妮·海瑟薇啊，还有那个海伦娜·博汉卡特、雷哈娜啊，莎拉·保罗森。啊
0: 、反正是当红的，基本上都在
1: 了啊。对，这这基基本上基本上你看到的就是啊
0: ，居然这个女的，影在这里。除了没有大表姐啊，我觉得这是其实看上去是票房保证，但是又很危险。因为群戏的话，也另一从另一方面也是互相的限制，你没有一个人能特别的突出。嗯，所以他就是呃，就是说，一方面是个保障，另一方面又是互相牵制。嗯
1: ，对。但是这个阵容的话，我相信票房还是有保证的，对吧？因为毕竟有人说过，就是这些女的，她们跳两个小时的广场舞也会看嘛。<笑>对吧？所以，所以说，我相信，我相信这个片子就是说票房上面肯定不会差的。那么就是看剧情的这个设计，因为十一罗汉这种片子肯定是要讲究计谋啊，讲究这种策略，里面肯定会有悬念，啊，会有反转啊这种成分在。那如果说它设计的好呢，会会很巧妙；如果说设计的不好呢，就就砸了。因为这些
0: 人的气场，如果彼此都很强大的话，就会有点那个，就看他的编剧很重要了。我六月十五号的，呃，《玩具总动员四》《玩具总动员
1: 四》会在这个时间点上吗
0: ？<笑>我不知道，但是我特别特别担心，因为《玩具总动员》大家都知道，算是皮克斯里面的，就是人气最高的一个代表作，而且它难得的是从一到三，它没有烂尾，它、嗯、就是这个系列非常完美，一直到了三，它都能。就是让令你特别感动的，看哭着跟他们告别。所以我当时其实我我是做过这个皮克斯动画片的系列的嘛。我当时就说，希望《玩玩具总动员》不要再有续集，因为万一它续集不好的话，那就是对整个系列的摧毁。就是它在我心中是一个很高的一个经典地位，我很怕它被撼动了。嗯
1: ，这个片子那。档期先不说啊，就是我我觉得，在这个可能性，呃，也当然也有，对吧？但是这部片子，对我来说，我觉得第三部的这个结尾其实已经是结
0: 了很好，啊、已经已经是很不错了，封的很啊，基本
1: 上就是完美了。但是呢，它的短片一直在出，就是说三之后的短片一直在出各种各样的短片，这所以就让人感觉就是说，这个电影公司它放不下这个 IP， 对啊，还是想用起来。那么如果说，呃，这部出了的话，这部不是写的是二零一九年六月二十一号吗？嗯
0: ，我不知道。
1: <笑>对你这边的不是写的是二零一九年的六月二十一号吗？但
0: 是他这里又写将于二零一七年六月十六号上映啊。
1: 这个是二零一七年，肯定就不可能了嘛，对吧？你这边档期不就写？
0: 正式宣布有，不不管，反正都已经说了嘛、嗯。呃，我们这个都不一定会很正确、啊，因为现在它离的时间太长的话、嗯，我们也不能保证它都是准确的。
1: 反正我个人是觉得这个时间段是不大会的，因为因为我待会儿会讲到我这边的片单里面，六月十五号有一部这个另外的片子。那么我们先说啊，就是说、嗯、这片子的话。呃，可能这个话等到二零一九年的大片预告的时候，我们还会再说一遍。就是说，对这个片子其实之前就已经是已经是三部曲，已经是封神了，对对吧？已经差不多了。你现在再来弄这样一次的话，很有可能会搞砸。你说要超越之前的三部曲，这是很难的。那唯一你能做的就是继续拿这个 IP 来骗钱了。
0: 我是这么觉得，因为他现在是被迪士尼收购了，你知道吗？嗯、收购了之后，迪士尼他肯定想把这个之前皮克斯的，呃，剩余价值全部榨干，你知道吗？你看这部这部玩具总动员本来就
1: 是皮克斯跟。迪士尼合拍的呀，
0: 不是迪士尼以前一直是皮克斯的发行方，因为皮克斯他没、啊、没有办法发行的嘛，他们一直是自己制作，然后那个迪士尼来发行的。然后就是呃，以前我们看到就是皮克斯的动画片，它很少会有续集，除了像这《玩具总动员》的续集，它其他的都是原创单单体的。但是自从被这个迪士尼接管之后，全部都出来了续集，像什么怪兽电力公司就出来续集了，然后什么什么那个赛车总动员也出来续集了，包括连海底总动员都出来续集了。这个其实不是那个皮克斯原先的风格嘛，所以我现在其实担心的是，因为迪士尼他想要用尽他的所有价值，所以他不管你愿不愿意，他就要把你最能卖得动钱的系列拿出来做续集。这、就是我觉得蛮担心的。如果他依然是皮克斯自己做的续集，如果他在没有收购的时候出来，我是很有信心的。但是现在就不是那么有信心了。不过呢，这一部片子它的现在的导演，呃，乔什·克雷，他是呃这个那个《头脑特工队》跟《飞屋环游记》的导演，呃，可能他能，就是说。在水准之内，但是他是不是能创造惊喜，那就不一定了
1: 。嗯，呵呵<笑>就是、啊。我就是说，他之前的三部曲其实已经在一个很高的高度了，你要超越之前的那个三部曲，其实是很难的。呃，拍砸的可能性倒是很大。对。嗯<笑>是吧
0: 但是作为一个皮克斯的粉丝，我肯定还是会去看的、嗯。但是我觉
1: 得这部片子应该还是在一九年的六月六月份会上映。我觉得一一八年的不会，因为我这边的片子的话，在一八年的六月十五号的话是《超人超人总动
0: 员》《超人
1: 特工队》的第二部
0: 。啊，这个我也很期待、啊，因为这
1: 部我们现在已经看到过预告片了，嗯，对吧？所以说它定档在六月份的话，我觉得是是比较有可能的。呃，这部片子其实。不多做介绍了，因为是我最喜欢的皮克斯的三个系列当中的一部。嗯，那么也知道知道，就是皮克斯之前他是不拍续集的。对吧？但是他现在也开始开始走下坡路了，开始拍一些续集，包括像这
0: 就是就是进了迪士尼之后才变得这样<笑>那那不
1: 管对吧？哎、这这这不管。但是他以前不是这样的，你现在开始开始也是开始走这条路了，对吧？但是我要
0: 为他说一句话的，就是在皮克斯这么多动画片里面，最适合拍续集的就是《超人总动员》，因为他在《超人总动员》之后明显留了一个扣，是为了续集而留的，就是。这一家子人的身的最小的那个 baby， 他的超能力一直没有揭示，他的具体是有什么超能力？感觉是一个集合他们父母那个跟这么姐姐什么乱七八糟所有人的超能力的集合体，是一个最强的一个人。而且当时还有猜测，这个小 baby 会成为反派，所以他是给大家留下了特别多的幻想的。所以说，呃，我们一致都觉得。这是皮克斯里面最适合拍续集的一部片子，所以如果是拿这部片子来拍续集的话，我对它的这个期待要比《玩具总动员》要多很多，因为它是有合理性的，而且它是明显有很多就是讲故事的空间的，所以我觉得这部有可能，呃，能够像今年创造一个嗯比较好的那个一个。那个叫什么票房的这个这部叫什么《寻梦环游记》差不多的这个影响力吧。
1: 嗯，因为一七年没有什么其他动画片了，嗯、除了《寻梦环游记》的话，嗯啊，当然还有梵高哈、啊，对吧？还有梵高，但是这完全是两种两种类型，嗯，对吧？因为你梵高的话，你很难带小朋友去看，嗯，但是像皮克斯、像迪士尼这样的动画，你大人可以去看，小韩也可以去看、嗯，对吧？大家看的看到的东西是不一样的。那像这部的话，其实我一直很期待他能够拍一个续集。嗯啊，嗯，而且就是就像你刚才说的，它里面这个小朋友的话，这个、能力是相当的强啊，可以可以用冰，可以用火啊，可以可以变成很重的东西，还有眼睛还可以发激光之类的，他有各种各样超能力。那么他是不是做反派呢？这个我不知道。但是他如果说在里面发威的话啊，我相信不管是这个。呃，剧情推动的效果，还是这个里面的这种搞怪的喜剧的效果，都是相当出色的。嗯嗯
0: ，六月二十二号，《侏罗纪世界二》，嗯，还是原班人马。我看了预告片，感觉没什么突破吧。反正就是，如果同档期没什么片子看的话，就看一眼
1: 。这个片子其实。
0: 应该没什
1: 么惊喜。你不讲究它有什么突破，对吧？它作为一个科幻片，它不像那个《银翼杀手》这种系列，它要有这种人性的思考，要有这种哲学的思辨啊，它没有的。它就是给你看恐龙，造各种各样这种新的造型的这种恐龙出来啊，也叫啊跑啊，把这种房子摧毁啊，把人追的到处跑啊，啊就可以了啊。大家觉得，哎，这部片子不错，这部片子是个好片子啊，这部片子实在是太棒了，就这样。对我感觉就是这这这个样子，就是
0: 它的视觉。最好要有一些新的出来，要不然也会审美疲
1: 劳嘛。对审美疲劳嘛，就停掉了，就像以前《侏罗纪公园》一样的，<笑>对吧？拍了三部了啊，大家觉得也就这样了，就被停掉了。然后过两年嘛再翻拍，就这个样样子了，对吧？嗯、无非就是可以可以想象的，就是说有一部分人，呃，可能是因为某某个任务啊，或者说是突然又脑子发愁又作死了，开始啊要去找些恐龙，或者要去怎么样控制些恐龙啊怎么样的，然后主人公跟着他们一起去，最后而其他人。装逼的啊，怎么的，全部都被干掉了，然后就主人公带着带着一批人就就逃出来了，就这样了。嗯，啊，最后可能彩蛋里面再留个扣啊，知道我们一。感觉就第三部
0: ，感觉就是不用看也知道它是什么东西。啊、基本上就这样
1: ，然后他就弄几个新的恐龙啊，互相打或者互相追这个这个主人公<笑>就可以了 ，OK 了
0: 。所以说，就是没得看的时候看一眼。<笑>六月二十九号，《驯龙高高手三》这一部，我记记得去年我们也说过
1: 啊，反正也是每年会说的
0: 。对、嗯，不知道今年是不是会上映，反正也是跳票了很多年的。但是我反正一、二都没看过呵呵，所以三就随便它是什么情况
1: 。哎反正一还不错，<笑>二我觉得就就有点老套了，所以三的话也不是特别期待，也不知道他这个呃一八年会不会上啊？因为豆瓣上面写是一九年。所以，所以说，我觉得，我觉得，呃，不管它可能性大不大吧，我也就这样了。嗯另外的话，一八年的话，有一部是《边境战士》，呃，在六月二十九号会上映。那么它的前作的话是《边境杀手》。啊，这部片子哦，这是
0: 《边境杀手》的续集。对对对
1: 。那么它之前的话是也是好像德国奥斯卡最佳摄影的提名。对。对吧？那么这部片子的话，应该还是有一些。那这一次的
0: 这个阵容是还是原先的吗
1: ？我也不知道原先的阵容是怎么样的，
0: 也没有、啊、是回
1: 归的，对，是原先的阵容、嗯、是乔什·布罗林和那个本尼西奥·德尔托但是
0: 导导演好像是改掉了
1: ，啊，对，呃，是改掉了吗
0: ？导演导演好像原先是维伦纽瓦吧，嗯、啊
1: ，那么现在就改掉了。
0: 然后摄影师是那个什么迪迪金斯，他摄影这里没有，嗯
1: 。呃，反正故事还是延续之前的，那么肯定就是说在场面上面有进一步的升级嘛。那据说也是保留了这个第一部的这个一种这种压抑的这种气氛。那么，呃，反正如果说你喜欢第一部的话，你可以尝试的再看一下，看一下后续啊
0: 。如果说呃这一部的这个导演跟摄影全部都变掉的话，那么。前作的精髓就没有了，所以就有点说不清楚它会不会好。嗯
1: ，反正这个片子我估计啊，就算是上映的话，国内也不一定会引进。嗯啊，反正待会儿到时候可能大家还是在网上找资源看。对,对
0: ，因为它不是那种会卖座的类型。
1: 嗯，因为它第一部也没有在国内引进嘛，它没有之前一个口碑效应的话，它贸然引进第二部，它也不是它也是比较冒险的。
0: 嗯，好了，那我们现在因为还有那个半年的这个排片还没有讲到，所以我们这一期节目就先聊到这了，已经一个多小时了，那我们就放到下一期继续再聊。
1: 好，嗯，各位，拜拜
0: ，拜拜。